0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎幻书听。本期的巴黎讲故事，咱们今天晚上呢就来分享两个由听友带来的小故事。第一个故事呢是由咱们的听友斯蒂芬赖库给大家分享的。这个故事呢来自一个朋友，具体是否真实存在我也并不清楚，但我知道我这个朋友曾亲身去见识过这个特殊的地方。而经过他的解释，我发现。这个诡异的故事中，虽然有真实的成分存在，但也确实被莫名的夸大了不少。不过还是很值得一听的，毕竟这个故事并非和人类有关。记得这是我朋友小齐在公司上班时候遇到的事情。他似乎是我们同学中结婚最早的，我们很多人都羡慕他。有情人能终成眷属吗？但每次提到这个问题的时候，在他的脸上都会挂满愁容。对此，我们也是非常的疑惑，并且在他结婚后的这段时间，我们几乎从未看到他们夫妻同框出现过。具体的原因他也不愿意说，但听他话里隐含的意思，我们也大致能琢磨出个大概。他媳妇虽然是嫁给了他，但芳心未泯，还仍然在外面沾花惹草。不过这也是他自身造成的。为什么？因为他的工作实在是太特殊了呀，信息公司的技术员。加班是很正常的事情，有的时候呢赶上系统修复，就得在公司熬通宵，很晚才能回家。这也是职业导致他们夫妻不和的原因之一。除此之外，年轻女人嘛，总是需要人来呵护的。既然老公没有时间，那自然是有别人愿意来干这个事儿啊。而在我们今天见面的时候呢，他仍然是满脸的愁容，在饭店坐下的瞬间，就立刻干了两杯白酒，热辣的感觉在他嘴里不停的徘徊。即便是呛出了眼泪，却仍然是闭口不语。几番询问之后，我们这才知道，原来呀、啊，他们夫妻两个准备离婚了。这的确让我们感到非常的诧异，毕竟他们将要创造奇迹，成为我们这些同学中最早结婚且最早离婚的一对不过，在我们询问原因的时候，他的回答却让我们感到非常的惊讶：他老婆有外遇了。但我感觉事情并没有这么简单。记得那是在两个月前，小齐在一次偶然的机会中，发现自己的妻子竟然在和别的男人在外面搂搂抱抱。起初呢，他还没有怎么在意，可是到了后来，才慢慢的意识到这必然是出轨了呀。不得不说，他这个程序员呢，虽然是在代码上转的特别快，但是在人情世故上却总是慢半拍。不过值得一提的是，程序员捉奸用的招数，还真的是让我们这些普通人大跌眼镜。你以为会是什么跟踪？太落伍了。对于小七来说，在对方的随身物品上安装一个微型摄像头，这才符合他的身份嘛？当然，在安装摄像头之前呢，他也曾悄悄地跟随自己的妻子来到了市里一个比较偏僻的宾馆，但想要跟进去的时候，却被人拦了下来。没办法，无奈之下，他也只能是想出这种办法来捕捉他们发生在房间内的画面。不过这段时间，公司内的程序呢赶上维护，小七根本就没有时间去买摄像头，所以啊，他的这个事情就慢慢的搁置了。直到两个星期后，他这才成功的设置好了一切，只等妻子和那个贱男人进了宾馆，随后所有的一切都将成为指证妻子出轨的证据。听到这里，我们几个人轮流在小七的脑袋上拍了一下，并异口同声地说：“证据？你以为这是在法庭上吗？这可是婚姻呢！”哪有你想的那么简单呢？对此，小齐也只是无奈的笑了笑，随后则继续说了起来。当时我自己也不知道是怎么想的，居然再次悄悄地跟到了宾馆外，并找了一个咖啡厅坐了下来。随后，我打开了手机，并开始观看微型摄像头的实时画面。起初，我只认为我会看到两个贱人在房间里干破事儿，可是你们知道发生了什么吗？我们几个是完全没有想到。这个家伙居然会在这个关键点子上卖关子，所以为了泄愤，我们再一次在他脑袋上轮流拍了一下。快说、啊！当时我也不知道自己是不是眼花了，还是说微型摄像头出现了什么故障。总之，在画面中居然出现的只有我妻子一个人。听了小琪的话，我们都懵了。一个人在宾馆开房还出轨，这怎么可能呢？完全是天方夜谭呐！小琪，你别废话了，赶紧接着说吧。之后究竟又发生了什么诡异的事情？看吧，你们也觉得诡异，对不对？我告诉你，虽然当时画面中只有我妻子一个人，但值得一提的是，我在摄像画面中捕捉到了一些声音。这个声音我现在还留在手机里，你们可以听一下。说话间，小齐则已经把手机打开，并把那段诡异的录音放给我们听。而在我们看来呢，与其说这是一段声音，还不如说它是一段超声波更为贴切。毕竟这段录音里，除了诡异的滋啦的声音之外，就再也没有其他的声音了。小琪、啊，这里面究竟是什么东西啊？听了我们的询问，对方则开始低声解释：“我刚开始也不清楚，可后来我找了一个专门学录音的朋友解析了一下。你们知道他说什么吗？他说这段声音恐怕不是来自于咱们这个次元的，应该是来自一个特别高等的生物。”因为这种诡异的声波绝对不是人能发出的。起初，小琪也认为自己朋友说的这个话呢有点匪夷所思，不是人类能发出的，还是所谓的高等生物？那会是什么呢？世界上的先进物种？那要真是这样，小琪就肯定会把这个问题给弄清楚，说不定啊，到时候还能为科技做出一番贡献。想到这里，小琪的脑海思维则从简单的捉奸升华到了更复杂的层面，所以。为了确保自己接下来的画面不受到任何的干扰，小七则托人弄了一个更加精密的摄像头，并将它安装好。随后，小七则再度回到那个咖啡馆坐着，等待妻子在房间内发生的一切。刚开始其实并没有什么诡异的地方，可是到了后来，小琪却透过摄像头赫然看到，在房间内出现了异样的画面。起初，先是摄像头出现电流影响的画面，随后。在摄像画面逐渐恢复稳定的瞬间，小七则赫然看到，在妻子的面前，居然站着一个浑身漆黑的男人，并且这个男人就好像是诡异的虚影一样，在随着时间的流动而不断的闪烁着。可眼前所发生的这些，似乎妻子都未曾看到。非但如此，这个浑身漆黑的男人还用那双鲜红如血的眼睛，瞪了一眼藏在皮包上的微型摄像头。小琪能够百分之百的确定，这个摄像头即便是肉眼都很难发现，可是对方却能察觉。而紧随其后出现的，则是对方缓缓张开自己的大嘴，并将那粘在黑色嘴唇上的肉缓缓的撕开，暗红色的血液顷刻之间便从他的嘴里冒了出来。看到这里，小琪才迟迟的发现，那个浑身漆黑的家伙根本就不可能是人，而他的嘴呢，不知道是因为什么原因。居然被缝在了一起。就在他将嘴分离撕开之后，血液顺着他的嘴角流至下巴的位置，并最终滴落在小琪妻子的脑袋上，就好像是沐浴一样。顷刻之间，便将妻子的全身都染成了诡异的暗红色。可即便是如此，妻子却仍然是无动于衷，还是原来的那副沉醉的模样。不知道是什么缘故，似乎现在的妻子也发现了摄像头的存在。以至于他竟然也扭过头来望向皮包的方向，而这个画面则彻底让小琪呆滞了，因为此时的妻子已经不再是原来的模样，本应该是洁白的皮肤，竟然被一层诡异的青黑色所覆盖；一双白皙的手，现在已经被妖异的暗绿色填充，指甲在灯光的映照下反射出诡异的寒芒；一头乌黑的秀发，此时竟然被血红的颜色覆盖。特别是那双眼睛，现在居然变成了深邃的黑洞，看得小琪心里直发毛。紧跟着，视频中的这两个人却突然消失的无影无踪，就好像之前的他们从未出现过似的。接下来一个让小琪终生难忘的画面则出现了，能看到面前的这两个人的容貌，居然如同鬼魅般的在摄像头极近的距离出现，并分别用那双妖异的眼眸紧盯着摄像头。随后，他们则说出了一句。小琪终于能够听懂的话，看够了没有？你要不要也进来呀？在产生了这个事情后，对于妻子提出的离婚，小琪是立刻同意，没有任何的犹豫。而他之后也曾把那段诡异的录像拿给朋友进行分析，得出的结论是，当时在画面中出现了特别强烈的电磁波影响，所以之后所出现的画面究竟是有人故意侵入，还是真实录入的？就不得而知了。这个故事非常有意思啊，感觉好像是一个外星生物一样。其实你想啊，这个世界这么大，是吧？其实除了地球上面真的在外面外太空，是吧？别的星球上面如果有类似于人类的生物存在，也真的是一点都一点都不奇怪。对，宇宙这么浩瀚，是吧？咱们其实能够。咱们能够了解的东西非常有限，所以你要说外面有外星人之类的，我觉得这个是非常非常正常的啊。当然，你说如果外星人现在已经来到地球的，是吧，并且伪装成地球人的模样，不知道会不会有这种可能性啊？但是听这个故事，好像有这样的一个感觉，还挺有意思的。行，那让咱们看一下下面这个故事。下面这个故事呢，是由咱们的听友一个麻将。给咱们分享的，我是一个在俄罗斯圣彼得堡的留学生，可能因为圣彼得堡曾经有过一次彼得格勒保卫战吧，整个城市呢都被德国军队包围，所以死了很多人。自从那个时候开始，流传在圣彼得堡的鬼故事就特别多。去俄罗斯之前呢，完全不知道这些事情，直到身边的同学陆续经历了灵异事件之后，我才开始觉得彼得堡好像一座鬼城。但我从来没有想到自己也会经历这些事情。刚去彼得堡的时候呢，读了一年的俄语预科。当时班上有一个女生，就说啊，她前几天搬家了，因为他们租的房子里住了三个女生，其中有个室友手贱，将厨房墙上的东正教符咒撕掉了。在这里需要解释一下，俄罗斯人呢有个习惯，在家里的一些地方呢贴上一种银色的贴纸，贴纸上面印有东正教的十字架。而就在符纸被撕掉的当晚，我们班这个女生呢，就做了一个梦，梦见她藏在厨房的桌子下面，看见两个苏联大兵在厨房里讲悄悄话，然后苏联大兵发现了她，一下子就朝她扑了过来，她也瞬间被吓醒了。结果第二天早上，她将这个梦啊告诉另外两个室友，另外两个室友呢也和她做了同样的梦，就这样，三个女生决定把这个房子给退掉。当时这个故事呢，我也只是当一个乐子。结果到了我读大二的下学期的时候，我自己也遇到了匪夷所思的事情。我当时有一个同班同学是个女生，比我大两岁。由于我们都是学艺术的，大二的课程也不忙，所以每周我们至少要去这个女生家里聚会三次，一起吃饭喝酒。当时她家有一个空房间，那个房间呢就被她当做是库房，因为她学的是古画修复专业。需要一个房间放画和一些工具。那个时候呢，正好我和室友闹矛盾，于是我就问这个女同学，是否愿意和房东商量一下，把那个空房间租给我，而且这样房租摊下来也便宜。于是她就同意了。搬过去之后呢，总觉得这个房子很阴森，门厅处还有一个很大的穿衣镜。这个女生就和我说，这个房子里经常会有一些奇怪的声音。当时我也没有多想，因为我从来没有遇见过什么灵异事件嘛。后来，这个女生在她房间打扫卫生的时候，居然莫名其妙的被柜子上放着的木质画箱掉下来砸到了脚，软组织受伤。更惨的是，伤还没好呢，她就被我们的俄语老师开除了。她回国的前一天呢，就把这个房子交给我管，还告诉我说，等她一走，这个家里的东西就会找上我。她走的第二天，刚好有两个朋友没有地方住，我就让这两个朋友呢来住我家。刚好还可以摊一下房租嘛，而且三个男的在家里边阳气也重，他们两个也是欣然同意，并且还又带来一个人，就这样变成了两个房间，分别是两个男的睡在一起。然而，也就是从这个时候起，灵异事件就开始发生了，一共发生了四次。第一次呢是这样的：有一天呢，我回家，他们三个人说想吃火锅，他们就去超市买煮火锅用的材料。由于第二天房东要来收房租了。于是我就一个人在家里打扫卫生。当我在门厅拖地的时候，有人敲了两下我的家门，我直接就把门打开了。因为当时就在门厅拖地嘛，所以距离门很近，几乎是两秒钟就打开了门。可是外面一片漆黑，楼道上没有人，也没有听到任何跑动的声音。对了，这里说一下，这栋楼是二战前就存在的，典型的圣彼得堡那种土黄色的老楼。可能已经有近百年的历史了吧。这片区域呢，也是老城区，在一个小岛上。当时我感觉可能是遇到了鬼敲门，就立马把门关上了，把家里灯全部打开，给室友打电话，问是不是他们恶作剧。结果他们确实还在超市买菜呢。虽然有点心虚，但是毕竟没有那么严重嘛，所以第一时间也没有想着要搬走。结果很快就迎来了第二次灵异事件。和我睡同一床的那个室友，他女朋友有时候也会来我们家住，因为我们四个人并不是每个人都天天在家的。记得那天我自己在房间里躺着，另一个房间是我室友的女朋友在那儿追剧，那个房间的两个室友和我房间的那个室友出去喝酒了。就这样，我和他女朋友在家，然后就在我迷迷糊糊快要睡着的时候，看见和我一个房间的室友打开了房间的门，他是一团黑影，看不见脸。但是轮廓还是我室友的轮廓呀，这点我是可以百分百确定的。我刚想跟他说话，就见他从卧室门进来，走过书桌，爬上床，紧接着一把掐住了我的脖子，把我按在床上。我整个人完全动不了。我知道这应该是鬼压床，但平时鬼压床也没有看见过人呢，而且还掐我脖子。我心想，我不能输给他。都说人身上有三把火，我想用这三把火烧死这个东西。就这样，我和他大概对抗了十几秒，他突然起身，沿着原路逃走了，连跑步的姿势都是我室友的动作。而且我记得非常清楚，他跑过书桌的时候，书桌上的台灯突然亮了一秒钟。他一消失，我就能动了，立马把隔壁卧室那个女生喊过来，问她她男朋友回来了吗？她说家里面只有我们两个人呢。然后我就给他讲了这件事情，没有想到他却回了我一句：“你也遇到了。”她说前几天我们都不在家，她睡在我的床上，也是鬼压床。她看到她男朋友穿着她那件暗红色的睡衣进来，把她按在床上，她动不了。过了十几秒钟，她才能动。他以为只是鬼压床的幻觉，没有想到我也遇到了。然后我们就猜测会不会是那个室友经常大半夜出去喝酒，带回来了不干净的东西。最后这件事也没有个头绪，也就不了了之了。然后是第三次灵异事件，还是在我当时那个库房改出来的卧室。我那天呢也是一个人在家，我就躺在床上玩手机，打王者荣耀。结果我书桌下面很明显有响动，感觉有什么小动物在书桌下撞，咚咚咚的。我立马趴下去看书桌下面是不是有老鼠，结果啥也没有。我又打开书桌下面那些抽屉，同样也是啥都没有。瞬间我鸡皮疙瘩就起来了，拿起蓝牙音箱。放在书桌下面，开最大声音放火锅底料，想着用来镇鬼。最后是第四次灵异事件，我有一个女闺蜜被房东赶出来了，因为她在家偷偷养了一条狗，房东禁止在家养宠物的。于是呢，我就收留了她两天，刚好那几天另一个房间那两个人也不在。然后她住进来的第一天，我们就叫上几个同学呢来我家喝酒，然后我那个闺蜜把所有行李都拿过来了。包括她的一个洋娃娃，还有一条她前男友送给她的一块吊坠。这个吊坠呢，其实是在泰国求的佛牌。那个女生把佛牌戴在洋娃娃的脖子上，放在衣柜旁边。因为之前我给他们说过我家发生的灵异事件，那个女生呢就说用这个佛牌驱邪。然后我们在那儿喝酒打牌，突然我们发现刚刚还挂在洋娃娃脖子上的佛牌断了。我们没有看到佛牌断了的过程，只是突然发现。佛牌断了，掉在衣柜下面。当时我们就有点害怕。后来酒局散了，他们都各自回了家，我们也早早的休息。还好当晚没有遇到什么事情。然而第二天早上，我去厨房逗狗，就是我女闺蜜养的那条。然后我对着狗拍手，结果这条狗冲过来就把我的手给咬了。接下来两天呢，我室友就一直陪着我找地方打狂犬疫苗。当时我就想到，最早那个女室友走之前。也是在家里莫名其妙的受伤，脚被砸伤了嘛，这次轮到我了。然后更绝的是，那学期期末我也被学校留级了，和他几乎一样的情况。当然，最后这个房子我就退了，租了新城区的公寓，再也不敢住这种老房子了。啊，你的故事其实还是挺吓人的，尤其是那个鬼压床那个，啊，鬼压床，然后看到有个人冲进来掐自己脖子，我的天呐！这个真的是挺吓人的，你有没有想过，那可能没准儿真的就是你室友呢，是吧？反正那个女孩说她也遇到过什么鬼压床，那个女孩是你室友的女朋友嘛，对吧？所以肯定会向着她说话呀。你有没有想过说，说可能真的是你室友想要害你呢？当然，这个有点儿有点腹黑啊，这种想法。但是不管怎么样，其实想着真的是挺吓人的啊。嗯所以一个人在外真的要小心啊！一定要保护好自己，行吧？那咱们今天晚上就这样吧。感谢两位听友给咱们投稿的故事啊！节目的最后呢，还是再来说一下，咱们建立一个听友群啊，一个微信群。如果感兴趣的话呢，大家可以加进来，可以聊聊天什么的啊，还是挺好的。对，嗯，加进来就是大家可以加我的微信啊。四五七五幺七五二九，对，四五七五幺七五二九，然后加上我的微信，跟我说进群，然后我就可以把你拉进来了。行，那咱们今天晚上就这样吧，咱们明天见，拜拜，晚安。